0: Allô. Bienvenue à toi sur le podcast. Allô, Léa. Tu m'appelles et on discute ensemble des relations sociales, des soucis du quotidien, des études, des métiers, des sorties d'albums, du bien-être, plein d'autres choses. J'observe et je donne mon avis sur des problèmes de société. Et toi, tu t'installes et tu m'écoutes à l'autre bout du fil. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler de créativité parce que j'ai l'impression que de nos temps, ça se perd un peu, que ce soit les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et même les adultes et aussi les personnes âgées. J'ai l'impression que ça se perd, que les gens n'ont plus vraiment le sens de ce que c'est que d'être créatif ou même la simple créativité. Je vais rentrer dans les détails après, mais j'aimerais parler de ça parce que, en mon sens, à mon sens, en fait, je suis toujours d'avis que la créativité ça ouvre une sorte de champ de rêve et ça permet parfois d'échapper à une réalité de la vie qui est dure, qui est stressante, angoissante. Qui, parfois dans la vie, il y a beaucoup de tensions, une pression, un stress. Et c'est tout simplement le stress de la vie. Et en fait, euh, la créativité ça va, ça va apporter quelque chose de nouveau, d'original. Et ça, ça amène l'esprit créatif. Et ça, je trouve et je pense qu'on en a tous et toutes besoin dans la vie pour faire face justement à tout ça. Parfois au, à ce qui peut nous arriver de, de terrible, de dramatique, de tragique, ou même à des, des choses tristes de la vie simple, une rupture, un décès, la perte d'un animal, par exemple, enfin, quand on perd quelque chose, peu importe, une déception. Euh, la créativité, l'imagination, ça permet d'ouvrir son esprit, sur quelque chose de, de beau, de, de joyeux. Et même si certaines personnes expriment leur tristesse d'une façon horrible, il y a plein de noirs, etc., par exemple ceux qui font de la peinture, ça va quand même générer en eux quelque chose de positif à l'intérieur. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment de ressentir le, le bien que ça nous fait à l'intérieur. Il faut savoir que la définition de quelqu'un qui est créatif, une personne créative ou quelqu'un de créatif, c'est une personne qui a une grande capacité de création, d'imagination et aussi qui est capable d'inventer, d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau ou d'original, entre guillemets, avoir l'esprit créatif. Et euh, ça représente exactement, c'est la définition, mais c'est vrai que... Tout est lié en fait dans la créativité, l'imagination, la création, parce que les personnes euh, qui sont dites créatives peuvent être simplement des penseurs, de simples penseurs, mais à côté on va avoir euh, les grands artistes, les peintres, les musiciens, tout ça, l'art en général, c'est de la créativité. Alors évidemment, il y a des personnes, leur créativité va s'arrêter à une peinture ou euh, simplement une activité de poterie, d'autres personnes vont vraiment développer ce sens de la créativité au à son paroxysme, Ils vont faire des tableaux incroyables, des, des musiques incroyables qui vont toucher des millions de gens. Mais à mon sens, il n'y a pas, de, mm, il a pas de, de, de tableaux moins beaux ou de moins belles musiques. Tout, tous les arts, toutes les créations sont belles parce qu'elles résultent de, du travail d'un artiste ou d'une artiste qui a parlé avec vraiment son cœur. On le sait depuis la nuit des temps, les chanteurs, enfin, tous les musiciens, même les gens qui jouent dans des orchestres, les, les peintres, enfin, les acteurs, c'est des gens qui, qui vont parler avec, avec euh, le plus profond de ce qu'ils ont dans leur cœur. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur d'eux, même si c'est eux, qui représentent leur créativité. Et chez certaines personnes, ça explose. Et c'est ce qui font, qu'ils ont une carrière incroyable parce que l'aura de créativité à l'intérieur est extrêmement puissant. Et du coup, on le ressent dans les musiques, dans les, dans les, dans les dessins. Et ça, je trouve ça très important. Alors, on, on le verra après, mais on ne naît pas euh, artiste. On ne naît pas... Ça, on le verra après, mais ça peut être dans notre personnalité. Mais on peut aussi... Euh, venir titiller un peu la créativité s'exercer et euh, avec ça bah on, on le devient on devient un peu des, des petits créateurs donc c'est pas la peine de se dire mais moi j'aime pas peindre, j'aime pas je suis, je suis pas euh, j'aime pas l'art je suis pas artistique je suis pas créative ou créatif non c'est pas vrai parce qu'en fait on a tout ça en nous et on peut le développer même si on a l'impression qu'on n'aime pas du tout ça qu'on n'est pas intéressé c'est pas vrai on peut euh, on peut petit à petit s'exercer c'est comme tout. Hein, on ne naît pas euh, champion d'athlétisme, on, on pratique, il bah, y a certaines personnes qui ont des dons, c'est évident, et d'autres qui ont des passions, mais parfois on peut s'entraîner, du jour au lendemain, tu peux devenir euh, champion de natation, si tu y vas euh, de façon assidue, que tu t'entraînes, que tu es dedans, après la passion, elle peut venir, voilà, il y a des gens qui naissent avec des dons, d'autres, ils apprivoisent leur passion, leur future passion, et... Les gens créatifs, on va le voir au fur et à mesure de cet épisode, mais ils ont plusieurs particularités euh, qui, qui, pas, euh, qui, qui leur est propre en fait et qui n'est pas les partic de particularités d'autres personnes qui ne sont pas créatives. D'où l'importance de l'être ou de développer sa créativité. Déjà, euh, les personnes créatives, elles rêvassent beaucoup et elles méditent très souvent. Quand, quand je parle de méditation, ce n'est pas forcément... Euh, euh, le yoga où tu te mets sur un tapis, tu te mets en position lotus, tu fais euh, le signe comme ça avec les mains et tu fais genre... Mmm. C'est pas forcément ça la méditation, ça c'est une idée reçue, mais c'est juste réfléchir sur soi-même et penser à des choses, méditer sur sa vie, sur ses faits et gestes, sur ce qu'on a pu dire dans la journée, ce qui peut se passer dans le futur ou même euh, ce qui s'est passé euh, avant, dans le passé. C'est souvent des personnes qui sont assez nostalgiques et... Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis très. Euh, je me considère comme étant très créative. J'aime tout ce qui est attrait à l'art, la peinture, le dessin, la nature, la musique. Enfin, je suis très sensible à ça et j'aime beaucoup créer. Et j'ai surtout une imagination débordante. Et quand je dis rêvasser, c'est n'importe où, n'importe quand, tout le temps. Tout est un moyen de de rêver, de penser à des choses. Et, et par exemple, je vais marcher dans la rue, je vais mon cerveau. Il est pas... Si, il est connecté à la réalité, mais je suis tout le temps en train de penser à plein de choses qui ont parfois pas de sens et qui, qui, mais qui sont reliées à des choses que je vois, que je vais sentir. Je suis très sensible à ça. Et les personnes créatives, justement, elles remarquent beaucoup de petits détails vu qu'elles sont tout le temps en train de rêvasser comme ça, euh, quand elles sont promènes, quand elles sont chez elles, quand elles sont couchées sur leur lit. Elles remarquent beaucoup de choses, de détails, des choses subtiles que les personnes qui, sont, qui, ne, sont, qui ne sont pas sensibles à la créativité et ne vont, ils ne vont pas le voir. Du coup, c'est intéressant d'être euh, avec quelqu'un qui déteste là ou qui n'est pas du tout sensible à ça. Tu vas remarquer des choses et la personne elle va te dire euh, « On s'en fout, euh, pourquoi tu as vu ça On s'en tape. » Et toi, ça t'a vraiment marqué, t'as remarqué ça et la personne à côté n'est pas, euh, pas du tout réceptive. Oui, ça va parfois même mettre des, des odeurs, des couleurs dans un paysage où ça peut vraiment mettre n'importe quoi, même un son, une musique... Et du coup, c'est aussi des personnes qui analysent, ils observent beaucoup les gens, ils analysent beaucoup leur comportement, ce qu'ils disent, etc. Et ils arrivent aussi, euh, j'ai été en train de l'amorcer tout à l'heure, mais ils arrivent un peu à sortir de leur propre tête. <rire> c'est un petit peu bizarre, mais ils arrivent à s'imaginer des choses qui ne leur arrivent pas du tout et qui va sûrement ou euh, probablement jamais ne leur arriver. Ça s'appelle rêver, rêvasser Mais tu verras ra rarement quelqu'un qui n'est pas du tout créatif S'imaginer des grands scénarios ou s'imaginer que c'est une star, s'imaginer qu'il a réussi ça. Parfois, ça n'a aucun sens. Tu n'aimes pas du tout les fleurs. Tu vas rêver que tu es propriétaire d'un <rire> grand magasin de fleurs, que tu es une fleuriste renommée. Enfin, vraiment, parfois, quand le mot rêvasser, vraiment, ça vient des rêves. Parfois, ça ressemble aux rêves qu'on peut faire la nuit. Tant ça n'a ça aucun sens, c'est complètement absurde. Mais du coup, c'est un peu leur échappatoire. Ça permet de se mettre dans sa bulle et de rêver. En fait, leur vie, c'est une poésie. Ils sont tout le temps en train de rêver, penser à des choses. Et je trouve ça vraiment... Euh, bah, c'est trop bien d'être comme ça. Parce que quand t'es pas bien, quand la vie euh, est difficile, évidemment, ils sont pas tout le temps là en train de rêver, en mode, oh, moi, je suis une star, je suis ici, je suis ça, je suis pas ici. Il, il, en fait, c'est pas se couper de la, de la vraie réalité. C'est avoir comme une sorte de petit monde euh, au fond de toi où parfois tu peux te... Tu, peux te, tu te remets dans cette bulle, en fait. Voilà, c'est un petit peu plus comme ça que je le vois que des gens qui sont complètement euh, dans les nuages et tout. C'est pas ça. C'est vraiment des gens qui ont cette capacité à rêver en permanence, pas seulement quand ils dorment. Et du coup, euh, ils ont un peu ce, ouais, cet échappatoire. Les personnes créatives, elles travaillent aussi souvent quand ça les arrange. C'est des personnes qui, pr qui procrastinent beaucoup et elles se mettent moins la pression que des personnes qui ne sont pas créatives, parce qu'en fait, elles font tout en fonction de leur imagination, euh, de la façon dont leur créativité va fluctuer. Et le temps, il va passer beaucoup plus vite. Elles n'ont pas forcément la, la notion du temps tant ces personnes se perdent dans leurs pensées. Ils vont passer tellement de temps à se perdre dans leurs pensées quand ils sont au travail, quand ils sont en train de faire un exercice. Leur, euh, leur pensée s'échappe, l'imagination se met en marche et je pense qu'on a tous connu ce moment où on est en face de notre feuille et on n'arrive pas à travailler un, un, rien nous, un rien nous, comment dire un rien va nous intéresser la gomme, le stylo et ben ça c'est rêvassé c'est à dire qu'on n'a pas du tout l'esprit dans le moment présent et dans l'activité euh, présente, on va, notre esprit, il va, notre esprit il, va, il va nous guider ailleurs, il va nous emmener sur des petits objets subtils mais évidemment, quand je dis « ça nous est tous et toutes arrivés », c'est parce que je, je sais, pour avoir déjà lu, même sur les réseaux sociaux, même avoir parlé avec mes amis, j'ai l'impression que vraiment, ça nous est toutes tout et toutes arrivés. Donc, peut-être que tout le monde est créatif. Je me suis peut-être euh, un peu trop avancée. Les personnes créatives, elles prennent beaucoup le temps d'être seules aussi. Elles sont très indépendantes. Elles ont besoin de ces moments où elles peuvent rêvasser en paix. Parce que quand on marche avec quelqu'un, c'est un peu compliqué des fois de dire... Euh, « Oh, t'as vu, il y a ça, j'ai remarqué ça. » Parce que les personnes ne sont pas souvent euh, réceptives et pas du tout sensibles. Du coup, c'est un peu frustrant. Mais du coup, quand, a, quand elles sont seules, et même c'est un besoin vital, elles ont besoin de, de se remettre dans leur cocon et de pouvoir euh, penser à plein de choses. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on ne le fait pas. Euh, on peut même, les gens peuvent même nous trouver hyper bizarres. Mais euh, on a besoin de ça, c'est un peu comme euh, il y a des gens ils ont besoin de leur quota de sociabilité dans la semaine, et bah, les personnes créatives elles ont besoin de leur petit quota de tranquillité, de solitude, de moments où elles sont vraiment to totalement seules et libres de penser, de rêver, de réfléchir aux choses qui les font rêver tout simplement. Ce sont aussi des personnes qui sont à la recherche des nouvelles expériences tout le temps, ils sont en train de chercher d'autres choses à faire, Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme activité Nouvelle activité Nouveau sport euh, Parfois, ce n'est pas du tout artistique. Hein, mais euh, est-ce qu'on ne testerait pas un, un instrument de musique Est-ce qu'on ne sortirait pas là cette fois Est-ce qu'on n'irait pas se balader ici euh, Est-ce qu'on ne ferait pas ça comme projet Est-ce que je ne pas cette nouvelle activité enfin, C'est vraiment des gens qui sont... Tout leur, leur cerveau, il n'est jamais éteint. À part quand ils dorment et encore, vu qu'ils continuent de rêver... De rêver mais c'est des personnes qui sont tout le temps en train de réfléchir à des nouvelles possibilités de vie, parce qu'il y a des gens qui sont dans leur vie, alors ils vont au travail, ils ont des amis, euh, ils sont en couple, ils ont une, une très belle vie de famille, ils ont même des, des hobbies à côté, mais ils vivent leur vie au jour le jour, et leur tête elle n'est pas tout le temps en train de penser à plein de choses qui n'ont parfois aucun sens, et qui ne sont pas du tout reliées à la réalité, à la réalité. Et ils sont très bien comme ça dans leur vie. Mais les personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'imagination, elles sont tout le temps en train d'explorer des nouvelles possibilités. Tout le temps, en permanence. Est-ce que je ne ferai pas ça Pourquoi si Pourquoi ça C'est vraiment des personnes qui ne travaillent qu'en fonction de leur tête, de ce qui se passe dans leur tête. Et ça, c'est très important pour, pour elles, du coup. Euh, il ne faut pas remettre ça en cause et dire « Oh, mais t'abuses !» fa... En fait, on ne peut pas changer. C'est fa... vraiment la façon dont le cerveau... Il... Comment dire, il fonctionne, on peut pas le changer, on peut pas changer notre façon d'être pour plaire aux autres ou quoi que ce soit. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps dans mes épisodes. On peut pas s'adapter aux autres à un moment donné. On a une façon d'être, on a une façon de réfléchir. On peut, pas, euh, on peut pas remettre notre cerveau à zéro et lui dire euh, non, à maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu penses plus comme ça, tu rêvases plus, tu, tu pars plus, tu me laisses tranquille. On peut pas en fait, on peut pas dissocier notre cerveau de nous. C'est comme ça qu'on a été créés. On a grandi comme ça, on s'est créé une personnalité et au fur et à mesure, on grandit, on a des nouveaux traits de personnalité et aussi on, on, on l'alimente. Tout, toute cette personnalité, on l'alimente, on ramène des choses, on crée d'autres on, on choses. Parfois, certaines, certaines choses, on n'aime plus les faire, du coup, on aime en faire d'autres. Voilà, c'est tout le temps, c'est une hyperactivité euh, euh, intellectuelle. Voilà. Euh, les personnes créatives aussi, il faut savoir qu'elles échouent. Évidemment, comme tout le monde, tout le monde échoue. Dans la vie, tout le monde fait face à des échecs. C'est impossible quelqu'un qui n'a pas d'échecs dans sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui vont... Enfin, peu de personnes, mais des personnes très influentes qui vont extrêmement bien réussir, qui vont très bien gagner leur vie parce qu'ils ont eu l'idée du siècle. Mais voilà, ça c'est comme ça, c'est le destin. Et d'autres vont avoir aussi l'idée du siècle, mais voilà, il ne va pas y avoir le, le facteur euh, popularité. Voilà, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont très talentueux aujourd'hui, que ce soit en musique ou, euh, ou dans la peinture, dans l'art, peu importe, et qui n'ont pas le succès qu'elles voudraient. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Si tous les gens qui étaient des artistes avaient le succès qu'ils méritent ou le succès de leur art, ce serait incroyable. Il y aurait beaucoup trop de personnes qui seraient connues et... Ce serait un monde de personnes populaires et ça m'ennuie à mort. Mais euh, je ne sais plus ce que je disais du coup. Mais oui, tout le monde fait face à l'échec, c'est obligatoire. On passe tous par là. Donc oui, c'est ce que je disais. En fait, des personnes vont avoir beaucoup moins d'échecs et la popularité va être beaucoup plus grande, le succès va être énorme. Mais ça, on ne peut pas le choisir. Mais en tout cas, ils échouent, mais ils vont prendre ça plutôt comme une expérience. Ils vont beaucoup moins se morfondre et s'autoflageller. Ils vont plutôt être là comme. Euh « C'est bien pour moi, ça va m'aider. » En fait, ils, ils connaissent leur potentiel. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes qui se posent les bonnes questions et elles prennent des risques. Ce n'est pas forcément qu'elles se sentent supérieures ou intouchables. « Moi, je suis comme si je ne mérite pas l'échec. » Non, non, c'est vraiment qu'en fait, elles, elles ont confiance et elles sont confiantes au niveau de leur créativité, de leur imagination. Elles savent, en fait, ce qu'elles valent au niveau intellectuel et créat créatif, du coup. Et l'échec est... C'est d'ailleurs ce qu'on apprend aux élèves qui sont à la maternelle, c'est pas vraiment un échec. On essaye d'enlever un peu cette notion d'échec, de « c'est pas bien, tu as loupé ». Non, tu, tu as, grâce à cet échec, tu vas pouvoir t'améliorer. Faut pas toujours prendre l'échec comme quelque chose d'hyper négatif, de mauvais, euh, non c'est mal. Non, vraiment l'échec dans la vie, de toute façon, on s'en inspire pour euh, créer quelque chose de mieux, de beaucoup mieux amélioré. L'échec, en fait, c'est comme un brouillon. Et ce brouillon, du coup, il te permet d'avoir euh, quelque chose d'encore mieux, de plus soigné, de plus propre et de plus réfléchi. Donc voilà, c'est des personnes qui vont souvent, euh, vont souvent euh, connaître leur potentiel et ne vont pas être affectées par les, les échecs de la vie, euh, au travail, en amour, en amitié, les échecs de la vie. Voilà, j'ai tout résumé, clairement. Et du coup, euh, en fonction de ça, c'est des personnes, à cause de ça, du coup, c'est des personnes qui vont souvent réaliser leur passion. Elles vont aller au, elles vont aller au bout parce qu'elles ont pleinement conscience de, de ce qu'elles peuvent fournir, des, en fait, de ce qu'elles ont en elles. Elles sont conscientes de la valeur de ce qu'elles ont dans la tête. Je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si euh, c'est hyper, euh, hyper euh, enfin, si c'est censé ce que je dis, mais. Euh, Vu qu'elles sont extrêmement intellectuelles et qu'elles sont tout le temps en train de réfléchir à ce qu'elles ont dans la tête, le monde, euh, l'impact qu'il a sur elles, c'est impossible de... j'arriverai pas à expliquer ce qui se passe dans la tête. Mais en tout cas, du coup, c'est des gens qui savent, ils se connaissent très bien. Et c'est aussi ce qu'on appelle, j'avais parlé de ça dans un épisode, c'était euh, la, la maturité émotionnelle. C'est des gens qui sont totalement conscients de ce qui se passe dans leur tête, au niveau des émotions, au niveau des pensées, des idées, tout, 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 tout. Ils sont, ils sont complètement au courant et tu vas me dire, bah oui, c'est normal vu que c'est eux qui pensent, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant et qui ne vont pas sur-réfléchir de leurs émotions. Par exemple, quand tu ressens de la tristesse, bah beaucoup de personnes vont dire « je suis super triste, là je vais mettre un film ou je vais passer du temps avec mes amis ». Les personnes très créatives avec beaucoup d'imagination et qui ont une pleine, pleine conscience de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils sont, ils vont chercher à comprendre pourquoi, euh, pourquoi je ressens ça, pourquoi euh, ça vient là, de à quoi c'est dû. Et ils vont aussi pouvoir s'auto-rassurer, s'auto... Euh, je ne sais pas, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place euh, grâce, à, bah grâce à ça. Et ça, je trouve que c'est un des plus grands atouts, ce... ce Ouais, pouvoir se, se sortir de soi, se, se connaître tellement bien. C'est des personnes qui ont, qui ont... Enfin, les amis, ça ne change rien, mais c'est des personnes qui sont meilleures amies avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Parce que, euh, du coup, ils se connaissent très bien. Et il n'y a personne qui pourra les connaître mieux qu'ils qu se connaissent. Et ils sont très bien avec eux-mêmes. Alors, évidemment, je ne dis pas que c'est des gens qui ont pleinement confiance en eux, qui sont, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, surpuissants. Ce se... n'est pas du narcissisme, c'est vraiment de l'amour de soi. Et ça, je pense que c'est pour ça que c'est important de se reconnecter, et j'en parlerai après, mais c'est très important de se reconnecter avec la créativité parce que ça engendre tout ça dans le cerveau, et euh, ça sert parfois à rien de lire des, des grands livres sur, euh, sur le développement personnel, euh, tout ça, parce que le, les choses principales et les plus simples qui font qu'on se reconnecte avec soi-même, c'est vraiment la créativité, l'imagination, laisser un petit peu son cerveau, faire les choses, créer des nouvelles choses. Parce que le cerveau, on ne se rend pas compte, mais c'est, enfin, on s'en rend compte maintenant avec toutes les études, tout ce qu'on peut nous dire. Mais c'est euh, quelque chose d'incroyable, tout ce qui peut se passer dans le cerveau. Notre cerveau, il contrôle tout. Alors du coup, je ne comprends pas les gens qui ne l'alimentent jamais. Euh, je pense aussi aux enfants qui sont devant les écrans j'ai l'impression d'avoir 50 ans quand je parle comme ça mais ces enfants qui ont 3 ans 4 ans, 5 ans, qui n'ont jamais lu un livre, jamais fait de la pâte à modeler jamais joué dans le sable coloriage, peinture jouer avec les mains, enfin toute la motricité euh, c'est peut-être une future enseignante qui parle comme ça mais mais vraiment, j'arriverai pas à comprendre parce que tout ce qui se passe dans notre cerveau et ce que notre cerveau nous permet de faire, c'est incroyable. Le champ des possibles, il est infini et il faut le... Il faut le comment dire Il faut l'entraîner. Il faut, faut, faut apprendre à, à aimer ça. Et évidemment, il y a des personnes qui ne vont jamais toucher un pinceau de leur vie. Il n'y a pas que la peinture, hein, mais ils ne vont jamais essayer. En fait, ouais, il faut, ils ne vont jamais essayer alors que la base, quand on n'est pas créatif, c'est d'essayer. Juste essayer. Et même s'il n'y a pas d'effet immédiat quand on est en train de le faire, il y a quand même ce truc de « ça fait du bien au cerveau » et ça engendre des choses euh, dont on ne se rend même pas compte. Les personnes créatives, c'est aussi des personnes qui aiment énormément euh, s'exprimer. Ils adorent donner leur point de vue. Tout est une occasion pour dire quelque chose, donner sa pensée sur un sujet, prendre parti, peu importe. Et dès qu'il y a une perche tendue, la personne elle va tout de suite rebondir dessus, elle va, elle va sauter dessus. Pour dire son avis, alors attention, toujours dans la politesse, la bienveillance, la pertinence, mais euh, elle va tout le temps donner son avis euh, sur un sujet qui est grave, sur un sujet qui va aider le monde. C'est des gens qui ont besoin de donner leur avis et qui ont aussi euh, envie de faire bouger le monde, changer les choses, même s'ils vont jamais devenir politiciens ou, ou grands maîtres de conférences. C'est des gens qui, intérieurement, ont l'impression d'avoir quelque chose à apporter au monde. Voilà, même s'ils si, euh, ne vont jamais prendre la parole sur une cause, que ce soit l'environnement, la politique, peu importe. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont intimement persuadés qu'ils ont quelque chose, euh, ils ont une part de leur esprit à apporter. Et même si c'est simplement répondre à un tweet ou répondre à un post Facebook, le relayer, euh, mettre un commentaire, partager une publication sur Instagram, lire le journal ou... Voilà, après, il y a des gens qui vont aller jusqu'à publier des articles. voilà C'est toujours des gens qui, soit, ils vont faire vraiment le minimum, mais ça leur convient, parce que c'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, comme j'ai dit, euh, publier un tweet ou répondre à quelque chose. Ou soit, c'est des personnes qui vont vraiment pousser le truc super loin et qui vont, par exemple, faire des études de journalisme dans la communication, qui vont vraiment pousser le truc super loin ils vont finir par devenir journalistes. Ils vont publier des articles, des thèses, etc. C'est des gens qui vont après écrire des livres... Voilà, donc ça, ça c est, c est, on revient encore au, au point du début. C'est des gens qui réalisent leur rêve et qui sont plus susceptibles. C'est des, des études, hein, des stats et tout, de personnes qui sont beaucoup plus susceptibles d'aller euh, au bout des choses, de vivre de leur passion. Et c'est en fait, l'imagination, c'est un peu le fruit de tout. L'imagination, elle te, même si c'est débile de dire ça comme ça, mais elle te permet d'avoir beaucoup confiance en toi, de créer des nouvelles choses, de te rassurer, d'être ton comme un sorte de bouclier. Elle te donne du courage. Ça te permet de, de réaliser tes rêves, d'avoir beaucoup plus de, comment dire, d'ambition. Voilà, l'imagination, ça crée un champ énorme de possibles dans ta tête et ça je trouve ça euh, hyper précieux. Moi j'ai quand même eu la chance de grandir dans une génération où, euh, où tous les enfants jouaient dans la boue, dans la terre, faisaient de la peinture, du coloriage, du scrapbooking, on, on jouait avec nos mains en fait, on faisait de la pâte à modeler, on faisait des vermicelles, de la pâte à sel, enfin, on faisait énormément de choses, collage, euh, enfin vraiment j'ai tellement joué avec mes mains quand j'étais enfant et quand Rien qu'un enfant, quand il est dehors dans son jardin ou au parc ou peu importe, il faut toujours se laver les mains quand on rentre chez soi avant de manger. Mais quand l'enfant va jouer dans l'air, la, dans, dans la boue, il y a tout, tout son cerveau qui se connecte au monde et qui, et qui ouvre une porte. À tout l'univers créatif, c'est là que ça commence en fait. Même lorsqu'il est bébé, qui joue pas du tout dans la terre, quand on lui donne un, quand on, un nourrisson ou vraiment un tout petit bébé, on lui donne quelque chose dans la main, un objet, peu importe, euh, pas un objet d'enjeu, mais euh, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas d'exemple, mais même un hochet ou même pas une fleur, peu importe, bon, il va le mettre dans la bouche, c'est pas un bon exemple, peu importe. Quand on donne un objet à un bébé Là, son cerveau, il construit des choses, il élabore des, des projets, il voit des choses, il sent des choses, il ressent des choses. Tout ça, c'est l'éveil, c'est la motricité et c'est ça qui fait qu'adulte, on a cette créativité où on ne l'a pas. Et c'est pour ça que c'est hyper dommage que des enfants, ne, euh, à trois ans, on les a foutus devant la télé, on leur a mis le portable dans la main, ils vont sur YouTube, ils font des, des trucs sur Internet... Et ils ne sont, je connais des enfants qui ne sont jamais sortis dehors. Ils ont 4 ans, ils n'ont jamais fait de balade dans la nature avec leurs parents. Et ça, je trouve ça très, très grave. Donc, je me sens vraiment chanceuse d'avoir grandi dans cette génération où on sort dehors, on fait des promenades, on va jouer dans la neige, on touche des trucs. On... Quand on fait une promenade à l'automne, on touche les glands par terre, on touche les gogues de... de marron. Enfin, vraiment, on manipule. Et c'est pour ça qu'avant euh, à la maternelle il y avait euh, un cours qui s'appelait l'éveil et ça n'existe plus maintenant mais en tout cas à la maternelle c'est encore un endroit où les enfants ils peuvent toucher ils peuvent les puzzles tout ça enfin vraiment c'est c'est très très important et on croit que c'est juste pour les occuper pareil le temps de jeu voilà quand on est à la maternelle qu'on arrive et qu'il y a plein de jeux c'est pas juste pour occuper les enfants et que la maîtresse euh, elle soit tranquille dans son coin non c'est pour euh, mettre cet éveil en place, et l'enfant, quand il est en train de jouer, on ne se rend pas compte, mais il y, y, euh, y a tellement de choses qui se passent dans sa tête, c'est incroyable, il y a des choses qui se construisent, il y a des choses qui se mettent en place. Mais Je ne parle pas des Legos, par exemple, mais dans le cerveau, il y a vraiment des connexions qui se font, il y, euh, y a une boule, boule de créativité, d'imagination qui est en feu... Et donc, euh, donc ça, c'est très important. Donc voilà, c'est pour dire à quel point on ne naît pas créatif on, ou pas, mais on apprend à l'être. Et euh, avec tout ça, ces jeux, cette manipulation, euh, on ne se rend pas compte, en fait. Pour nous, c'est tellement inné et c'est insensé de dire ça. Euh, oui, le cerveau, il y a une boule à l'intérieur. C'est tellement abstrait, ce que je dis. Mais, mais c'est vraiment ce qui se passe dans la tête d'un enfant et dans la tête de n'importe quel adulte qui est en train de peindre. En fait, c'est comme les Sims. Je ne sais pas si tu as déjà joué aux Sims, mais quand les Sims ils sont en train de faire une activité, ils ont une sorte de, de jauge. Bon, là, la jauge, c'est une jauge de compétence, mais imagine que cette jauge-là, ce soit euh, une boule de créativité, une jauge de créativité. Bah, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme si on était des Sims, et dès qu'on est en train de toucher à quelque chose, qu'on invente quelque chose, qu'on pense à quelque chose... Et il y a cette, cette jauge d'imagination, de, de créativité qui, qui est en train de se remplir à une vitesse euh, incroyable. Et c'est ça qu'il faut préserver parce que, comme je l'ai dit, ça apporte confiance en soi, courage, beaucoup d'amour propre. Et dans ce monde aujourd'hui qui est cruel et qui est horrible avec le harcèlement, toutes ces choses difficiles de la vie, euh, le racisme... enfin. Toutes les catastrophes aujourd'hui qui font que les humains peuvent être tristes, stressés, angoissés, qu'il y, qu y ait des enfants ou des, des, des gens qui ont envie de, de ne plus vivre sur cette planète, et bah cette créativité, et à mon sens, c'est important que les gens se reconnectent à, euh, à tout ça, à la créativité, à l'imagination, euh, à tout ce qui est artistique, c'est hyper important. Et en fait, c'est vraiment, c'est ton aventure, c'est bon... Déjà, tu peux être créatif dans ta personnalité. On verra toujours des enfants qui sont hyper extravertis, hyper créatifs. Ils inventent plein de choses. Ils inventent des histoires, des personnages. Ils pourraient presque écrire des livres hein, tellement, ils, tellement ils ont d'imagination. Il y a des enfants, leur imagination, elle se passe à l'intérieur. Ils ne vont pas forcément la, la retranscrire, mais c'est pareil pour les adultes. Il y a des gens, des fois, tu ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Ils ont, <rire> presque, ils auraient un projet de, de long métrage, mais tu ne le sais pas. Donc voilà, il faut aussi respecter que chacun a sa propre créativité. C'est pas parce qu'en face de toi euh, ou parce que toi-même tu es quelqu'un d'assez euh, introverti, que tu es timide, tu parles pas trop, mais peut-être qu'à l'intérieur de ton de ton cerveau, il y a plein de choses qui se mettent en place, tu es tout le temps en train de réfléchir à des choses. Et donc voilà, ça c'est pas les personnes créatives sont pas des gens qui sont hyper à l'aise en société, très sociable, très extraverti, ça veut rien dire. Ça ça n'a aucun rapport. Ça c'est le caractère propre à chacun. Mais en tout cas, cette, cette créativité, elle vient avec la personnalité et ou alors ton aventure dans, dans la créativité. Donc, c'est ça que je voulais dire. On peut tout à fait devenir créatif en s'y intéressant, petit à petit. Et évidemment, si tu ne t'ouvres pas, ça ne pourra pas marcher. Si tu es complètement fermé à la créativité, moi, moi je ne veux pas toucher un pinceau, ça me saoule. Je préfère être sur mon téléphone, soit. <rire> Mais en tout cas, tu perds, tu perds beaucoup de choses. Selon moi, c'est une grande perte comme activité, on, des activités simples. On ne va pas rentrer dans l'écriture d'un scénario de film, mais il y a par exemple la peinture, le dessin, les coloriages. Euh, tu t'achètes quelques peintures, deux pinceaux, une petite toile, ou tu peux même faire sur une feuille, ou tu peux dessiner, tu prends un crayon de papier, peu importe, ou des coloriages. Si tu n'as vraiment pas d'inspiration euh, au niveau du trait, tu peux tout simplement choisir les couleurs et tu colories. Et ça, même si dit comme ça, ça paraît tellement simple, facile et surtout euh, pas de sens. Genre ouais, comment en faisant un coloriage, mon imagination va se mettre en place, comment je vais devenir créatif, c'est impossible. Et bah si, c'est exactement ce que je dis. Ça ne peut pas se voir parce que c'est à l'intérieur, mais ça bouillonne, hop, ça s'active et on s'en rend pas compte, mais ça, ça aura des effets positifs sur ta vie, sur tes choix, sur la façon dont tu vas voir le monde et, dont, et surtout dont tu vas te percevoir toi. Il y a aussi... Euh, en fait, c'est tout ce qui est travaux manuels là, dans cette section-là, le scrapbooking, peu importe. Même de la pâte à modeler, de la pâte à sel, de la poterie. Il euh, y a beaucoup de gens qui font maintenant de la poterie. Ils créent des vases pour chez eux, des petits... Euh, comment on appelle ça C'est des, des... Des genres de... <rire> de pose-clés, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quand on pose les clés chez soi, ou des bijoux, peu importe, mais je trouve ça très beau. Et après, ils attendent que ça sèche et ils peignent. Je trouve ça très joli. Donc voilà, tout ce qui est travaux manuels, faire avec ses mains... Il y a aussi euh, tout simplement s'évader, penser, rêver. Euh, quand tu es sur ton canapé ou sur ton lit ou même dans les transports en, com en commun, peu importe, que tu aies la musique ou pas, hein, pas besoin de mettre une musique, euh, musique détente, relaxante sur YouTube, non, pas besoin. Mais laisse un petit peu ton esprit partir, penser à des choses et parfois des choses différentes de ce que tu es en train de vivre. Je sais pas, essaye de t'évader et de penser à hum, comme si tu t'évadais un peu de la réalité et pas forcément penser à ce qui se passe à l'école, à la maison, des choses habituelles, mais laisse ton esprit imaginer des choses, peut-être toi si t'avais pas fait ça, toi si t'avais changé de pays, si t'avais fait d'autres études, si t'avais rencontré d'autres gens, tu vas imaginer des choses, et ça c'est, ton esprit il va, il tisse des liens, il tisse plein de trucs, vraiment c'est comme quelqu'un qui est en train de coudre, et on voit le, le... comment dire, voilà, ce qui est en train d'être fabriqué ça, ça grandit de plus en plus et ben c'est exactement ça qui se passe quand es en train de penser à plein de choses de t'imaginer plein de choses il y a la lecture la lecture à mon sens je pense que c'est euh, une des activités où euh, ça fait travailler le plus l'imagination quand on lit quelqu'un qui est euh, très visuel, moi je suis très très visuel pour donner mon exemple quand je lis un livre ou quand quelqu'un me raconte quelque chose euh, j'imagine tout de suite J'imagine il y a un décor qui est en train de se monter comme s'il y avait tac 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 des petits des petits personnages qui sont en train de monter un décor et tout de suite il y a euh, des personnages il y a les couleurs il y a ce qui se passe et la lecture, du coup, moi j'ai juste, quand on lit un livre, on a juste le texte, mais à l'intérieur de ta tête, il y a tout le décor, il y a les personnages, et c'est ça qui est intéressant quand on lit, en fait, c'est parce que justement, c'est comme si on regardait un film, puisqu'on s'imagine tout, il y a tout qui, se, tout qui se fait dans notre tête, dans notre imagine, grâce à notre imagination, et c'est quand même formidable que juste avec des lettres qui sont écrites sur un papier... On arrive à s'imaginer, à grâce, grâce aux descriptions, évidemment, euh, du livre, mais on arrive à s'imaginer quelque chose. Mais ça, je trouve ça fantastique. Et c'est encore, encore quelque chose qui me fascine dans le cerveau humain. J'arrive même pas à... Je, on voit quelque chose, mais on ne le voit pas vraiment. C'est ça qui est fou. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait... Euh, on projetait une image. Oui, là, on la voit, on la voit avec nos yeux. C'est... C'est la vue, c'est un des sens. Mais là, c'est quelque chose qu'on qu voit, mais qui n'est pas visible. Ouais, quand tu lis quelque chose et que tu t'imagines, même quand tu fermes les yeux et que tu imagines quelque chose, c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais qui est quand même là, que ton cerveau visualise. Rien que ça, c'est pour te montrer l'impact de l'imagination, à quel point c'est puissant. Il euh, y a aussi bah, se promener, euh, retrouver un, reconnecter un peu ce lien avec la nature j'ai l'impression que, ouais, depuis le, depuis le confinement, les gens se promènent beaucoup plus, ils ont envie de sortir dehors, de faire des balades et tout, et je, ça, je trouve ça bien, parce que là, depuis peu, je, fais, je me promène beaucoup, et quand tu te promènes, t'as pas de bruit, en fait, il y a, y a peu de voitures, tu croises peu de gens, et tu es dans ta bulle, en fait, tu vois la nature, il y a les bruits des oiseaux, euh, le bruit des... Même un bruit blanc, le, le bruit de, de, de la vie, enfin, de la terre, quoi, il y a pas de bruit, mais il y a quand même un bruit. Donc, des fois, il y a les avions, les nuages, ça fait un bruit. Le vent, ça fait du bruit. Euh, les feuilles, enfin, les champs, la terre, elle fait du bruit. Et ça, c'est hyper apaisant. Il y a des gens qui sont pas du tout réceptifs ou sensibles à ça, mais moi, je trouve que c'est reposant, c'est relaxant. Et euh, si tu es un petit peu stressé, va faire un, une balade dehors. Vraiment, c'est c'est le, le tips le plus nul, mais c'est le tips sûrement le plus utile parce que tu te vides et tu reconnectes avec la nature. Et je pense que tous les êtres, humains devraient, fin, oui, les êtres humains devraient faire ça, devraient faire ça de temps en temps, aller dans la forêt ou même sortir dans son jardin, dans un lotissement, se promener, marcher et pas prendre forcément les écouteurs. Enfin, on peut, mais... Essayer juste d'écouter le, le, le bruit de la nature. Alors peut-être que c'est moi qui est hyper sensible à tout ça et que du coup, pour certaines personnes, ça n'a personne, aucun sens. Mais, euh, mais pour avoir lu pas mal de choses par rapport à ça, j'ai l'impression que vraiment, sur les êtres humains, ça, ça apporte beaucoup de choses et des choses très, très positives qui vont parfois euh, contrer toutes les choses négatives. Pour avoir dans ma famille quelqu'un qui est très, très, très créatif, qui dessine, qui fait des tableaux, des sculptures, qui a... Qui a vraiment ce, ce truc de. Elle imagine des choses, elle, elle, elle crée, en fait, elle crée des choses euh, avec tout son cerveau, tout son univers à l'intérieur de, de, de son cerveau. Et bien, bah, j'ai l'impression, après, euh, peut-être que je me trompe totalement, mais qu'elle est moins touchée par tout l'extérieur, par la vie, les problèmes, ou du moins, même si elle est touchée, euh, son cerveau, son imagination et sa part de créativité amorcent le truc et comparé à quelqu'un d'autre dans ma famille qui ne l'est pas du tout. Et du coup j'ai l'impression que cette personne-là, elle, elle encaisse beaucoup plus les, les étapes de la vie, les, les choses qui sont, euh, bah, qui sont banales finalement, comme je l'ai dit en début, des ruptures amicales, amoureuses, des déceptions. Et c'est vrai qu'il y, y a un fossé entre ces deux personnes-là. Après oui, il y a le caractère, la personnalité, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Enfin même, euh, tous les gens sont différents, on est tous unis, uniques. Mais ouais, j'ai quand même l'impression que, enfin comme par hasard, c'est cette personne qui est très créative, qui a une imagination débordante, qui euh, j'ai l'impression est beaucoup plus sereine. Je parle, pas, je parle pas des problèmes personnels de la vie, je parle vraiment d'une façon générale. Quel, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus optimiste, qui, qui a moins peur de l'échec, qui a moins peur d'être abandonné, moins peur de... De... Et encore, ça, ça dépend vraiment de, de, de certains traumatismes, tra... <rire> traumatismes que tu as eu quand étais enfant ou quoi que ce soit. Mais je sais pas. Elle a l'air beaucoup plus à l'aise dans ses baskets, dans ses bottes. Elle a l'air tellement mieux dans sa peau. Après, est-ce que l'imagination y est pour quelque chose ou non, la créativité Je peux pas le savoir, mais c'était juste pour donner un exemple. Donc, on ne peut pas vraiment dire que l'imagination n'apporte rien. C'est impossible. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants. Être imaginatif. Je sais même pas si ça se dit, mais je pense. Euh, avoir le sens de, de créer des choses par soi-même. Et de plus en plus, on devrait aussi ne pas toujours avoir recours aux autres pour euh, créer des choses, payer des gens pour faire des choses, sauf quand c'est euh, impossible. Mais on devrait aussi tout le temps se dire, non, je vais tester, je vais essayer, je suis capable... Euh, même si par exemple il faut prendre des cours pour arriver à quelque chose mais au moins d'abord essayer et pas toujours trouver cette facilité de euh, oh c'est bon je vais déléguer à quelqu'un euh, j'ai pas le temps ou je sais pas le faire je vais jamais réussir j'ai pas les capacités non justement il faudrait se dire je peux le faire je suis capable je même si aujourd'hui j'ai pas les capacités je vais essayer de les avoir et si ça marche pas là oui je demanderai l'aide de quelqu'un mais au moins en premier lieu Essayer de faire les choses tout seul, de son propre chef. Et la, la finalité, elle est tellement plus... Euh, en fait, on apprécie, c'est jouissif quand on arrive à faire quelque chose par soi-même, qu'on y arrive. C'est un sentiment de... C'est pas de gratitude, mais de fierté immense. Alors que c'est un peu plus frustrant quand on n'arrive pas à faire quelque chose. Mais alors, quand on arrive à son but... Euh, sans avoir eu besoin de l'aide de quelqu'un, c'est incroyable comme sentiment. Tu, tu, gagnes en, tu gagnes 15 000 points de confiance en toi. C'est trop bien. Après oui, il y a des choses, on ne peut pas tout, tout faire soi-même. Des fois, on a besoin des autres, ou même c'est intéressant parfois de, de faire des choses à plusieurs, de s'aider, de le faire en équipe, mais pour certaines choses, c'est bien d'être euh, comme une sorte de d'auto-entrepreneur, oh là là j'ai du mal, d'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, et de, de ne pas toujours crier à l'aide, aide-moi, machin, enfin. Faire les choses par soi, je trouve que c'est très important. Depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, les hommes, ils, ils manipulent des choses, ils sont dans la nature, ils sont à même la, la nature la plus, la plus, comment dire, je ne saurais pas comment dire, mais ils sont vraiment dans la nature. Ils manipulent des objets, la terre, les cailloux. Ils dessinent, les hommes préhistoriques, ils dessinaient. C'est incroyable. Ils... Je ne sais pas comment ils avaient de la peinture avec du sang, de, de la terre un peu rouge, de l'argile. Mais ils... Ils... leurs mains, elles étaient tout le temps en recherche d'autres choses. Et ils ont créé du feu. Enfin, il y a plein de choses qu'ils arrivaient à manger. Ils arrivaient à tuer. Enfin, ils ont créé des objets pour tuer des objets de chasse. Des couteaux des enfin, bref c'est complètement fou et ça ils le faisaient avec leurs mains quand je pense aujourd'hui que tout le monde a un téléphone dans les mains et qu'on je dis pas qu'il faudrait qu'on ait un silex un truc comme ça mais euh... rien que des fois se mettre à, à... à... peu importe l'activité artistique mais juste essayer et s'y mettre je pense vraiment que que ça ne peut faire que du bien que du bien de toutes les personnes créatives que je connaisse euh, elles sont toutes euh, bien dans leur peau. Euh, elles, elles font face aux événements de la vie d'une façon beaucoup plus simple. Elles sont très sensibles. Elles ont une bonne connaissance d'elles-mêmes. De, elles sont, elles, elles, prêtent beaucoup attention à ce qu'elles ressentent, leurs émotions. Elles sont. En fait, on est plus protecteur avec nous-mêmes. Que, enfin voilà, tout ça, ça découle de cette créativité. Donc. Euh... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... de t'es créatif ou t'es pas créatif, t'es créatif, t'es pas créatif. Tu peux essayer, tu peux essayer d'ouvrir un peu ton imagination en lisant ou en juste. Tu t'assois sur ton lit et t'essayes de penser à des choses. En fait, c'est plein de petits trucs que tu peux mettre dans ton quotidien. Et surtout, cet épisode, il est là pour rappeler le pouvoir de la créativité sur l'être humain, sur son cerveau, sur son corps, sur son cœur, sur tout ce qu'on peut penser, en fait. Et... Et le plus important, c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête. Et je pense que l'imagination, la créativité peut faire un grand travail. J'espère fortement que cet épisode t'a plu, qu'il t'a parlé ou qu'il t'a appris des choses. C'est toujours le plus important, qu'on apprenne des choses aux autres. Et que tu vas peut-être t'essayer, sortir dehors ou aller faire un peu de peinture, du coloriage, lire, peu importe, même rêvasser. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, une bonne après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Je te dis à mercredi prochain, prends soin de toi, à bientôt. C'est déjà terminé, on doit accrocher. Et c'est pas grave, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Laisse un message sur ma messagerie, à bientôt.